0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von The Box of Chocolate. Wir haben euch heute wieder zwei tolle Filme mitgebracht, die zwar verschiedener ähm, nicht sein könnten. Ähm, und zwar Gifted und Battle Royale. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich damit mich, Philipp. Und der Esel nennt sich jemand zuerst. Also, äh, <lacht> und mit dabei, wie immer, digital zugeschaltet ist Jonas. Hallo! Genau, ähm, ich habe gerade schon gesagt, zwei sehr verschiedene Filme, aber bevor wir zu diesen Filmen kommen, beziehungsweise wenn ihr direkt zu diesen Filmen springen wollt, könnt ihr das natürlich tun, über die Timecodes äh, unten in der Beschreibung, aber bevor wir dazu kommen, wir hatten jetzt ja drei Wochen Pause, ein bisschen was haben wir dann doch noch geschafft in der Schlusszeit zu gucken und wollen natürlich auch kurz da einmal drüber reden, ähm, was hast du denn so gesehen?
1: Also, ich habe im Grunde nur zwei ähm, mögliche äh, Filme gesehen, wo es sich lohnt, hier zu zu sprechen, die auch wieder unterschiedlich nicht sein können. Ich überlege, mit was man am ehesten anfängt. Ich würde, glaube ich, anfangen mit dem, wo ich im Kino war, ähm, und zwar beim Film Bros. Es ist eine äh, Romantic Comedy äh, für über ein schwules Pärchen äh, und, glaube ich, somit auch die erste Mainstream-Romantic Comedy über ein homosexuelles Pärchen, glaube ich. Ähm, und der ist in Deutschland relativ untergegangen äh, und in ich weiß nicht wie der wie gut er jetzt in Amerika angekommen ist. Ich bin jetzt auch nur durch Zufall reingegangen, weil meine Freundin den unbedingt sehen wollte. Muss sagen, dass ich ähm, doch sehr positiv überrascht war. Ne? Das ist ähm, ich habe ihn zwar in Deutsch gesehen, da, da geht dann immer noch mal ein bisschen was verloren. Äh, aber im Großen und Ganzen hat er mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ein großer äh, Pluspunkt, was man Film sagen, äh, über den Film sagen kann, ist, dass er wahnsinnig authentisch wirkt. Ähm, er, er ist quasi, er spielt komplett in dieser äh, LGBTQ-Community und man hat so richtig das Gefühl oder man hat richtig gemerkt, dass alle, die daran beteiligt waren, auch selber aus dieser Community kommen und dementsprechend auch versucht haben, so authentisch wie möglich. Ein, ein liebesleben oder eine Beziehung in, in solch einer Situation darzustellen, die eben nicht so Hollywood mäßig ist wie man es eigentlich kennt und das fand ich sehr sehr überraschend und sehr sehr angenehm ähm, als jemand der jetzt quasi nicht aus dieser Community kommt und wenig Überschneidung damit hat es ist auch tatsächlich komplett also es ist kom komplett diese Bubble, dieser Film okay. Also spielt nur auch so jeder Charakter, der da mitspielt, ist quasi entweder aus der Szene oder quasi kommt aus dem engeren Freundeskreis. Du hast ja jetzt keine Szenen mit irgendwie einer Form von Diskriminierung oder Homophobie oder so. Ähm, der ist sehr, sehr abgeschlossen. Die Schauplätze sind irgendwelche halt äh, Gay-Bars oder irgendwie ein Museum für LGBTQ-Geschichte mhm. ähm, und so weiter und so fort. Also es spielt wirklich sehr, sehr stark fokussiert in dieser Bubble. Was aber auch, äh, glaube ich, also was ich gar nicht so schlimm finde oder was, also was ich einfach nicht schlimm finde, weil ich glaube, dass äh, die auch sich extra, äh, ja, die die Macher sich dafür entschieden haben, wir wollen einen Film erzählen, wo es eben nicht darum geht, oh wir Schule, wir haben es so oder wir 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 LGBTQs haben es so schwer mit Diskriminierung und Bla, weil das findest du halt immer in in Medien. Das ist halt quasi das ja, Klischee. So
0: ein bisschen das, was erwartet wird. Ne? Also ja. Also es ist ja auch schön, wenn dann irgendwie ein bisschen die Erwartung, ähm, ja, nicht der Entwart Erwartung entsprochen wird. Ähm, ich habe leider gar nichts von dem Film bekommen. Also ich habe den Trailer einmal gesehen, aber deswegen hat er mich leider auch nicht ähm, gecatcht.
1: Ja, also es ist kein Must-Watch, aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, auch schön ist halt quasi dadurch, dass er in dieser gesamten, ähm, Community spielt, ist eben der Konflikt auch hauptsächlich in, innerhalb der Community. Also es wird viel darum, es geht auch viel darum, wie sich die Community selber so ein bisschen judged. So, oh, du bist okay. nicht schwul genug oder du bist zu schwul oder bla bla bla. Und, ähm, <lacht> oder zum Beispiel das zum Beispiel Bisexuelle oder äh, wie Bisexuelle über, über, über Homosexuelle reden und so weiter und so fort. Also das dass, dass gezeigt wird, hey, die LGBTQ Community ist keine äh, homogene Masse, die alles gleich denkt mhm. und und all, immer dieselbe Meinung hat, sondern darunter gibt es auch wahnsinnig viel Streit und, und, wenn man so will, Hass und auch in gewisser Form Diskriminierung ähm, und und auch halt so eine Probleme wie als Mann, als als homosexueller Mann musst du trotzdem noch extrem männlich wirken, wenn du sehr feminin wirkst, dann ist es quasi wieder unattraktiv, ne? das ist dieses Bro-mäßige, ne, du musst halt Bro sein, und das, das ist schön dargestellt, weil das, das sieht man eben kaum in ähm, in diesen in diesen Filmen. Da sind es halt quasi meistens diese sehr sehr klischeehaften Rollen, die auch eigentlich nie die Hauptrollen sind. Das ist halt das Interessante und deswegen ist der Film durchaus äh, durchaus sehenswert, auch wenn es im Grunde nur eine ja ganz nette Romcom ist. Hat es dadurch ein wahnsinniges Alleinstellungsmerkmal. Ja, ja. cool, also. Ja
0: schön auch irgendwie mal vielleicht dann aus einem anderen Bereich was geguckt zu haben.
1: Ja, aber eine Sache muss ich noch erwähnen, was äh, die deutsche Synchro sehr schlecht macht, ist, ähm, es gibt am Ende quasi so eine Art äh, Song, der performt wird. So, oh ich habe ich hab hier einen Song geschrieben, den performe ich jetzt mal und äh, den haben sie übersetzt. Und ich weiß noch, ich und meine Freunde saßen halt im Kino und wirklich in dem Moment, wo er anfängt zu singen, und man hört, dass Deutsches waren wir so, oh nee, euer Ernst, das ist doch nicht euer Ernst jetzt. <lacht> Weil also ich habe mir den Song nochmal auf Englisch angehört, so geil klingt der jetzt auch nicht, aber auf Deutsch klingt der halt noch mal bescheuerter. Also ja, es ist einfach, also ist halt meistens so. Ja, also das ist geil, eine gute Idee gewesen, den zu übersetzen. Die die Lyrics sind zwar wichtig, aber dann hätte man sie halt irgendwie untertiteln müssen oder so. Aber es ist war in dem Sinne ist die deutsche Synchro da leider nicht empfehlenswert. Ansonsten kann man diese aber durchaus machen.
0: Ja, okay. Ich habe leider auch nicht äh, so viel gucken können, weil ich im wunderbar. Ähm, ich habe aber auf Netflix The School of Good and Evil geguckt. So ein bisschen der neueste Versuch, Harry Potter ein bisschen abzuklatschen und abzugreifen, ist leider meiner Meinung nach sehr misslungen. Ähm, sehr schlechtes Character-Building. Die Exposition wird in den ersten zehn Minuten dermaßen einem durchgedrückt, ähm, dass man so ein bisschen sich erschlagen fühlt, ehrlich gesagt. Und irgendwie insgesamt, die Special Effects sind dann so eine Mischung aus, in Momenten siehst du, dass da dann doch einiges an Geld hintergesteckt haben muss, weil dann doch irgendwie cool aussieht. Und in anderen Momenten denkst du nur, ey, das sieht aus, als wäre es mit Stop Motion irgendwie gemacht, was einfach gar nicht reinpasst, also weil die Effekte dann so schlecht aussehen. Ähm keine großartigen schauspielerischen Leistungen irgendwie auch keine tiefe Aussage ich weiß auch nicht ich glaube ich war auch komplett nicht die Zielgruppe muss ich dazu sagen es hatte so das Gefühl es ging so in die in die Teenie Richtung auf jeden Fall normalerweise gucke ich ja sowas dann trotzdem ganz gerne aber ich muss leider da echt sagen es war irgendwie so ein typischer Netflix produziert irgendeinen Kram und dann auch einfach zu groß glaube ich für für eine Netflix Produktion das ganze Ding und das hat keinen Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Fünf Flieger hat es gereicht, aber mehr auch nicht.
1: Ja wow. Also ich hätte ich, ich tatsächlich, ich wusste jetzt gerade gar nicht, was es ist. Ich habe gerade auf Netflix geguckt und äh, ja, das sieht nach was aus, was ich eh nicht, eh nicht geschaut hätte. Also
0: <lacht> ja, gut, dass
1: ich jetzt äh, die Bestätigung habe, dass es äh, nicht lohnenswert ist.
0: Ja, eigentlich gucke ich halt super gerne sowas. Ähm, auch so ein bisschen mal Fantasy und ich meine, äh, dieses so ein bisschen Young geduld hat mir ja schon öfter mal drüber gesprochen, ist ja so ein bisschen ausgestorben mittlerweile. Ähm, aber das war dann doch ein ziemlich schlechter Versuch, das äh, wieder zu beleben.
1: Hm, ja. Und, äh, wenn wir bei, bei Netflix sind, ähm, da habe ich nämlich auch noch was gesehen, extra jetzt für den Podcast, dachte ich mir, okay, ich muss auch noch äh, irgendwas äh, schauen, wo es sich auch wirklich lohnt, drüber zu reden. Ähm, zum einen, ähm, was man hier erwähnen kann, ist äh, Black Panther ist vor, also wo wir das hier aufnehmen, vor zwei Tagen in die Kinos gekommen. Wir hatten jetzt beide noch keine Zeit, den zu schauen. Ähm, und ich glaube, aktuell kann man auch noch nicht so ganz sagen, wie, also, kann man jetzt auch noch nicht so richtig rauslesen, ist der gut, ist der schlecht. Deswegen ja. würden wir uns da, glaube ich, noch zurückhalten mit. Ich muss
0: auch kurz da einwerfen. Ich meine, Marvel-Lust ist auch im Moment am, glaube ich, tiefsten Punkt seit zehn Jahren gefühlt angelangt. Mhm. Ich habe nämlich die letzten Folgen von She-Hulk äh, noch geguckt. Und die letzte Folge ist, glaube ich, so ungefähr das Schlechteste, was Marvel bisher gemacht hat, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, die meisten haben ja bei chi eh schon abgeschaltet. Äh, hätte es noch eine Folge nachgegeben, hätte ich auch abgeschaltet, so ungefähr. Deswegen ist meine Lust auf Black Panther auch relativ gering tatsächlich. Aber das nur so als
1: ja, Also das mit mit dem Ende von chi habe ich auch mitbekommen. Ähm, habe ich auch tatsächlich gute Stimmen drüber gehört, aber auch negative. Ja. Also ich sag mal, ich habe jetzt nur eine Zusammenfassung gesehen, ähm, das wäre, glaube ich, auch nichts für mich. Da wäre ich auch raus gewesen bei dem Let der letzten Folge. deswegen ähm, bin ich ganz froh, dass ich es nicht geguckt habe, aber ja. Deswegen, also wir, wir werden den auf jeden Fall noch gucken, ja. Black Panther 2. Ähm, aber halt, wir hatten jetzt nicht, gestern wäre eigentlich die einzige Möglichkeit gewesen, hatten wir einfach keine Zeit. Deswegen werden wir den in Ruhe für die nächste Folge gucken und da dann unsere Meinung abgeben. Da ist er dann wahrscheinlich auch schon ähm, relativ äh, verdaut von allen. Ja. Äh, was ich mich jetzt entschieden habe, für diesen Podcast zu schauen, was auch theoretisch schon vor einer Weile ins Kino gekommen ist, jetzt auf Netflix, ist ähm, unser Kandidat für den Oscar quasi, nämlich die Neuverfilmung von ähm, Im West nichts Neues, All Quiet on the Western Front, der jetzt auf Netflix gedopft wurde, also eine Netflix-Produktion ist, deutsch, ich glaube, Co-Produktion, also es ist ein deutscher Film, aber ich glaube auch teils mit... Beteiligung von, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall ist es der deutsche Film, den wir bei den Oscars einreichen. Und damit er quasi bei den Oscars gelaufen konnte, musste er noch mal ein bisschen im Kino laufen. Da habe ich ihn leider verpasst, da haben wir ihn ja beide verpasst. Ne? Hm. Was im Nachhinein sehr schade ist, also ich wollte ihn unbedingt im Kino gucken, das hat sich einfach nicht ergeben. Und jetzt quasi, jetzt wo ich ihn gesehen habe, denke ich mir auch so, boah, hätte ich den mal im Kino gesehen, weil das ist wirklich also ich sag mal, jetzt mal erstmal unabhängig davon, was in dem Thema in dem Film behandelt wird, inszenatorisch vom Look, vom Sound ist der wahnsinnig gut. Der ist wirklich wahnsinnig beeindruckend, hat eine tolle Kamera, ein tolles Sounddesign, äh, krass inszenierte Actionsequenzen, ähm, die, glaube ich, wenn du sie auf der Leinwand guckst, nochmal richtig knallen. Äh, oder beziehungsweise auch dich viel mehr reinziehen in dieses Erlebnis. Was ähm, Und ich glaube, der, der Vergleich zu sowas wie 1917, liegt natürlich nah, weil beides äh, behandelt den ersten Weltkrieg. Äh, tatsächlich spielt auch der Film äh, im nichts Neues im Jahr 1917 und im Jahr 1918. Also ungefähr selber Zeit, auch in Frankreich, in den Gräben. Und ein, äh, der eine ist halt aus der Sicht der Briten, der andere ist aus der Sicht der Deutschen, aber im Großen und Ganzen auch inszenatorisch ist da sehr, sehr viel oder wurde ich sehr häufig daran zurückerinnert an diesen Film. Und ich weiß noch, das Erlebnis, was ich damals hatte bei äh, 1917 im Kino, das hätte ich jetzt vielleicht auch gehabt, aber ähm, im zu Hause kommt es nicht komplett äh, gut rüber, deswegen etwas schade, dass der keinen kompletten Kino-Release bekommen hat, sondern halt nur von Netflix produziert wird, aber trotzdem halt wirklich ein fantastisch gemachter Film. Äh, du hast ihn ja noch nicht gesehen, ne?
0: nee äh, ich hoffe aber sehr, dass wir wahrscheinlich dann im Kontext von den Oscars vielleicht nochmal drüber reden müssen, ja, ich, in Anführungszeichen. Hm. Um ja,
1: genau. Ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der gut, also ich glaube, er kommt in die engere Auswahl. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er gewinnt. Ähm, das Ding ist halt, äh, das geschichtlich hat ja quasi dieser Film, es ist, ist ein Remake von äh, einem, dem, erstmal ist es ja ein Buch gewesen, das wurde dann verfilmt in den 30er Jahren und war einer der ersten Filme, die den Oscar für Best Picture gewonnen haben. Ähm, jetzt quasi fast, fast 100 Jahre später das Remake quasi auch mit dem Oscar auszeichnen, wäre natürlich, ich glaube, sowas lieben die Oscars, deswegen <lacht> ähm, das, das kann gut sein und ich meine, ich sag mal auch theoretisch ist es auch kein oscar bait weil der Film ist auch trotzdem, der, der, der hätte das verdient, das ist ein wirklich fantastischer Film. Ähm, die, die Sache ist halt quasi, wo man sich natürlich schwer tut und wo, glaube ich, auch die Diskussion über diesen Film losgeht, wie sehr ist es Antikriegsfilm und, oder ist es ist es zu verherrlichend oder ist es zu äh, spektakulär? Weil ich muss sagen, als ich ihn gesehen habe, war ich in diesem Zwiespalt, weil äh, gerade im Vergleich mit sowas wie 1917. Und das hat mich auch dazu geführt, dass ich 1917 noch mal ein bisschen mehr reflektiert habe. Weil ich mag 1917 mehr als Film. Ich liebe 1917. Wir haben ja in dem Film ja auch schon drüber geredet.
0: Mhm.
1: Aber ich. im West nichts Neues ist wirklich so ein Film... Also wenn der vorbei ist, du willst den eigentlich nie wieder gucken, weil der so krass ist, weil dich ja. so mitnimmt, wie so ein Schindlers Liste.
0: Also so, so war das Buch auch. Ich habe das Buch gelesen, mhm. da, da war es auch so. Du willst es eigentlich nie wieder anfassen, weil du halt so fertig bist. Mhm.
1: Genau. Und wenn ich drüber nachdenke, 1917 würde ich immer wieder gucken, weil es mhm. ein geiler Film ist. Und da, dann drüber nachzudenken, okay, ist das darf das eigentlich, ist das gut so, dass ein Film über den Ersten Weltkrieg ein unterhält. So, das ist halt die, die Sache. Und dementsprechend ist der Film jetzt auf jeden Fall ein deutlicherer Antikriegsfilm für mich als 1917. Obwohl ich 1917 immersiver finde. Eben aus diesem Grund, dass du mit den mit den Soldaten mitläufst, alles aus deren Perspektive siehst und so. Und so selber gar nicht weißt, was eigentlich in der Welt losgeht, sondern nur weißt, was gerade bei dir abgeht. In, ja. in dem Westen nichts Neues hat jetzt quasi auch so ein paar Nebenschauplätze, die gezeigt werden und ich glaube, da ist der große Kritikpunkt bei vielen. Zum einen siehst du die Verhandlungen, also parallel hast du natürlich, die, du kennst das Buch, ne, ja? Ja. Genau, du hast halt quasi die klassische Buchgeschichte von ähm, den, den deutschen Soldaten, die an der Front mhm. sind und dann hast du immer mal wieder Szenen von Deutschen, die mit den Franzosen in Verhandlungen treten über den Waffenstillstand und dann so einen Vertrag unterschreiben. Ähm, unter anderem Daniel Brühl spielt dann in den Szenen mit. Und dann hast du auch noch Szenen von so einem deutschen General, um, also der der, der Kommandant quasi von der Einheit, die, ähm, wo der Hauptcharakter drin ist. Äh, und wie der quasi die Befehle erhält und dann am Ende des Films eine sehr fragwürdige Entscheidung trifft. Und dass man das mit drin hat, sorgt dafür, dass du, dass du, dass du weniger immersiv mit dem Hauptcharakter oder den Hauptcharakteren mitfühlst. Weil es immer halt, das, dadurch wird es halt filmischer im Vergleich mhm. zu sowas wie 1917. Da, du springst halt aus deren Sicht raus und bist jetzt plötzlich woanders. Und ähm, das kann man dem Film in gewisser Weise dann nicht vorhalten, aber da das, ich glaube, das ist im Original, also im Buch ist es nicht so und im, im Originalfilm glaube ich auch nicht. Ich habe den noch nie gesehen. Aber das
0: da, ähm, da, Nee, im Buch ist es, soweit ich mich erinnere, ist es jetzt auch schon ein bisschen her, als ich es gelesen haben, aber mh. eigentlich, glaube ich, nee.
1: Also man sieht es nur aus der Sicht von Paul äh, mhm. Bäumer, glaube ich, heißt er. Ja. Ähm, ja, und deswegen, zum e also die eine Sache finde ich eigentlich ganz geil mit diesen ähm, Verhandlungen, weil du hast halt quasi, du hast ja diese Oberoffiziere, die dann irgendwie da in ihrem, in so einem Zug sitzen und Croissants essen und darüber reden, ja, oder schreiben wir das jetzt oder erst übermorgen äh, und in der Zwischenzeit siehst du halt quasi, wie Leute an der Front quasi nach und nach verrecken und äh, dann gibt es auch quasi eine Szene, wie Daniel Brühl sagt, ey, jede Sekunde, die wir hier unter, ver, ähm, verschwenden mit dem Nicht-Unterzeichnen, ähm, sterben immer mehr unschuldige Menschen. Ja, das, das finde ich zum Beispiel eine sehr, sehr gute Gegenüberstellung. Aber den, diesen einen General zum Beispiel, den hätte ich nicht gebraucht. Ich finde, der nimmt dem, 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 was am Ende im Film passiert, ein bisschen raus, weil es dann nicht... Ja, Also es, es zeigt so ein bisschen die Idiotie und es zeigt so auch so ein bisschen die, die Denkweise von vielen aus der Zeit, den 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 verletzten Stolz auch so, aber ich, ich weiß nicht, das das, das finde ich irgendwie ein bisschen kritisch.
0: Okay. Äh, generell. ja, also. ja. ja Nee, ja. alles gut, ich, ich werde mir auf jeden Fall noch angucken und dann selber eine Meinung zu bilden. Aber, ja.
1: ja. Genau, es ist auf jeden Fall, also ich habe ihn jetzt wirklich erst gestern gesehen, der der sitzt auch noch, also man muss da echt, ich muss sehr reflektieren, wie ich den jetzt finde. Ähm, Im Großen und Ganzen finde ich es aber wirklich einen sehr, sehr gut gemachten Film. Ähm, der hat auch wirklich ganz am Anfang ich sage jetzt nicht was, aber ganz am Anfang eine sehr, sehr schöne Metapher, finde ich, oder ein sehr, sehr schönes Bild, womit der Film losgeht. Ähm, äh, Schauspieler ist, ist ja wirklich toll. Wie schon gesagt, Kamera ist, finde ich, das absolute Highlight. Der hat so viele tolle Einstellungen. Ähm, aber da kommt halt eben dieser Aspekt von ab und zu in manchen Szenen, während des Films war ich auch schon so, okay, ist das jetzt schon zu spektakulär inszeniert? Finde ich das schon zu unterhalten gerade? Ähm, das, das kann man, glaube ich, das muss halt jeder für sich selber beantworten. Das ist halt super schwierig äh, zu sagen. Aber ist auf jeden Fall ein Film, der, ist, der den man auf jeden Fall, finde ich, ja gut gesehen haben sollte. Nicht, weil es ist halt äh, wie harter Tobak und vielleicht viele Leute verkraften das auch nicht so ganz. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, den zu gucken. Und äh, es ist schön, quasi so ein Film auch mal, äh, ich meine, okay, es ist nicht der erste deutsche Kriegsfilm, aber es ist seit lange mal ein, äh, wieder ein Film über den Ersten Weltkrieg. Ja. Und aus deutscher Sicht. Und das finde ich halt äh, sehr, sehr gut, weil der ja auch sehr, sehr unterrepräsentiert ist.
0: Ja, allgemein ist die deutsche Sicht oft unterrepräsentiert, muss man sagen. Ne? Weil mhm. natürlich dadurch, äh, dass primär die, die Amis dann äh, Filme über die Kriege, über die beiden Weltkriege machen, sind die Deutschen ja immer die Bösen automatisch. Ich meine, vor allem im Zweiten Weltkrieg sind sie es ja auch eindeutig, äh, das ist ja irgendwie auch indiskutabel. Aber trotzdem ist es dann ja nicht nicht gleich falsch irgendwie auch mal die die andere Perspektive einzunehmen.
1: Ja. Und, ja. Deswegen ist glaube ich für für ein West für für, ein, für ein nicht deutsches Publikum, glaube ich, der der erste Weltkrieg aus deutscher Sicht wirklich sehr sehr interessant zu schauen, weil es eben ein Krieg ist, der wo die Deutschen nicht wie im zweiten Weltkrieg, wie du schon sagst, dass die ja schon relativ eindeutig die Bösen sind. Da kann man schlecht drum argumentieren, aber in diesem Film ist es halt quasi wir sind sind eigentlich alle ähm alle Opfer, also generell im Krieg sind immer die, gerade die Soldaten, immer die Opfer, aber quasi auch hier die deutsche Seite. Und ich finde es auch gut, dass quasi über diese Vertragsverhandlungen auch dieses Thema aufgegriffen wurde von, ey, klar, wir, wir unterzeichnen es jetzt für den Frieden, aber der, das, was quasi äh, dann nach dem Ersten Weltkrieg ja passiert ist mit Deutschland, und äh, das hat ja unter anderem indirekt auch ein bisschen dazu geführt, was dann beim Zweiten ja. dass der Zweite Weltkrieg überhaupt entstehen konnte. Dass das angeschnitten wurde, dass man sagen kann, ja, natürlich unterschreiben wir das jetzt, damit keine unschuldigen Leute sterben. Aber auf lange Sicht ist das müssen wir auch vorsichtig sein, dass wir halt uns nicht zu sehr ausbeuten lassen, weil ja, ne, das also das ist auch gerade im heutigen im aktuellen Kontext eine finde ich wichtige Denkweise, wenn man halt nach Europa schaut und denkt, okay, wenn hier mal der Krieg vorbei ist, wie gehen wir damit um und wie gehen wir mit dem Verlierer um, ist extrem wichtig zu. Ja dass man damit vorsichtig ist und nicht den Verlierer dann noch ähm, vilifiziert. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also äh, guckt euch den Film an und ich bin mal echt gespannt, ähm, wie wir dann ja, keine Ahnung, in einem halben Jahr darüber reden werden, wenn er dann vielleicht bei den Oscars ist und ähm, dann auch noch ein bisschen reflektierter darüber reden können. Wenn er dann ein bisschen aber
0: aber du siehst ihn, wenn dann nur in den internationalen ähm, Oscars, oder? Nicht ja, im ich, allgemeinen.
1: Ja, ich glaube, in den allgemeinen das, das wäre, würde mich freuen, aber ich glaube es nicht. Okay. Ähm, dafür höre ich, glaube ich, zu wenig über den Film auch international bisher.
0: Ja, und es ähm, ist halt auch Netflix, ne? da muss man auch mal... Genau. Äh, ähm, so gerne nominieren sie dann doch die Streamer ja nicht.
1: Ja, ich glaube, in dem Fall hilft Netflix auf jeden Fall, dass er den Auslandsoscar kriegt, weil einfach viel mehr Leute den dadurch gucken können ja. oder gucken werden. Aber es hindert wiederum die, seine Chancen auf den... Äh, ja, deswegen, also... Da, da reden wir dann äh, drüber, wenn es tatsächlich soweit ist. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Oh, okay. Dann würde ich sagen, von diesem sehr eher deprimierenden Film oder zumindest ernsteren Film so ein bisschen was leichteren. Äh, und zwar mein Film. Ich hatte reingeworfen, giftet beziehungsweise begabt ähm, im Deutschen begabt die Gleichung ein, die Gleichung eines Lebens. Wunderbarer hm. deutscher Titel mal wieder. Ähm, ist die Story von äh, Mary, die bei ihrem Onkel wohnt, weil sich ihre Mutter umgebracht hat. Äh, und die wird von ihm äh, gehomeschoolt und als sie dann in die Schule kommt, stellt man ziemlich schnell fest, dass sie äh, hochbegabt ist, wie der Titel schon so ein bisschen aussagt, und vor allem äh, in Mathematik ein sehr hohes Verständnis hat. Ähm, und als das dann an ihre Großmutter kommt, in Bericht letztendlich ein äh, Streit darüber, ähm, wie Mary erzogen werden soll, ähm, wie damit umgegangen werden soll, dass sie halt diese extreme Begabung hat und ob sie quasi ein normales Leben als Kind führen darf oder nicht. Ähm, das wird dann auch vor Gericht äh, ausgestritten, bis es dann sogar dazu kommt, dass sie dann später zu einer ähm, Pflegefamilie kommt und so weiter. Ich hatte den reingeworfen, weil ich den schon sehr süß fand. Ich hatte den lange gar nicht so oft dem bis ich ihn dann mit meiner Freundin einmal geguckt habe, weil sie so ein bisschen im Zuge, dass sie die Chris Evans sehr mochte, gefühlt alle Chris Evans Filme durchgeguckt hat und darauf dann auch auf diesen Film gestoßen ist. Der ist erst aus 2017, also noch gar nicht so alt eigentlich. Aber ich mochte ihn dann sehr und dachte... Dass wir dann auch hier im Podcast mal drüber reden können. Wie hat er denn dir gefallen?
1: Äh, ja, also ich, ähm, mich hat er jetzt nicht so umgehauen, muss ich äh, leider zugeben. Für mich war er äh, ganz, ganz charmant, aber irgendwie dann auch ein bisschen, ja, bisschen ähm, träge und und hat mir nicht so wirklich viel gegeben. Ich habe dann mal äh, geguckt so auf Reviews, was Leute an dem Film halt so so finden fand es jetzt ganz lustig, als du darüber hast, weil genau das habe ich nämlich dann auch rausgekriegt, okay, das ist ein Chris-Evans-Bait-Film quasi. Weil wirklich alle Reviews, die den Film gut bewertet haben, waren so, oh, ich liebe Chris Evans, oh, er ist so toll und weil er spielt halt hier den Vater, der halt quasi für sich für sein ist ja sie, ist nicht seine Tochter, aber quasi sich teil für sie sorgt und dann gibt es quasi, es gibt später in den Film eine Szene, wo er quasi drei Katzen aus dem Tierheim äh, mhm. rettet und auch alle so, oh, und die Szene, dann war es für mich vorbei. Ähm, wo er gemerkt hat, okay, ja, das ist ein Film für Leute, die unbedingt Chris Evans sehen wollen in der tollen, wir lieben ihn Rolle. Ähm, und das, 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 das du jetzt quasi erzählt, dass ja genauso seid ihr die auf diesen Film gekommen. <lacht> fand ich dann sehr, 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 sehr lustig. Mich äh, trifft er dann irgendwie nicht so ganz. Ähm, aber ja, also
0: ja, also, also von Chris Evans abgesehen mochte ich halt eigentlich diesen diesen Konflikt ganz gerne. So dieses zwischen ja. ähm, wie geht man damit um? Erzieht man ein Kind quasi richtig? Oder also, oder wie erzieht man ein Kind richtig, was in so einer Situation ist? Das fand ich eigentlich ganz cool, ähm, wobei da natürlich schon eine sehr einseitige Perspektive eingenommen wird von dem Film. Ne? Also mhm. es wird eigentlich nicht explizit gesagt, aber natürlich wird Frank, also der Charakter von Chris Evans, schon so als der, der Liebe gute hingestellt. Ähm, und, und die Großmutter Evelyn wird halt schon so ein bisschen als die, die Böse hingestellt und ich fand die Perspektive auch nicht ganz so einfach, ehrlich gesagt, das ist so schwarz und weiß, wie es dann irgendwie der Film in Zeiten ähm, quasi darstellt, weil sie auch so ein bisschen ja aussagen ne die Mutter hat sich umgebracht weil sie halt so gedrängt wurde, äh, sich da zu dingsen, aber... Insgesamt ist das natürlich dann, soll schon eher so eine viel-Good-Story sein und macht sich dann vielleicht noch ein bisschen einfacher als es eigentlich ist.
1: Ja, ich, habe ähm, ich, ich hab mich damit auch schwer getan, jetzt, äh, irgendwie eine Seite zu, äh, wählen in diesem, diesem Streit, weil ich mir die ganze, also der Film wird es halt wirklich so inszenieren, natürlich Chris Evans sehr gute, er will quasi nur das Beste für die Tochter und die anderen die interessieren sich gar nicht für das Wohl der, der, des Mädchens, sondern nur für ihr eigenes, also die die Mutter wird quasi oder die Oma wird so dargestellt, ähm, dass sie im Grunde ist so ein bisschen diese äh, ja, ähm, meine Tochter muss unbedingt olympisches Gold gewinnen, weil ich damals mhm. nicht gewonnen habe, so nach Motto und äh, das projiziert sie jetzt auf ihre Enkeltochter und will das unbedingt bla bla, bla. So wird das quasi inszeniert. Und ich finde das Ganze halt, ja, wie du schon meintest, ein bisschen schwierig, weil ähm, es wird halt quasi so gesagt, ja, die Tochter will ja quasi bei Chris Evans bleiben und warum hört niemand auf sie? Und deswegen ist das die richtige Entscheidung. Wo man sich denkt, also, wo ich immer so bin, ja, natürlich muss man quasi auch auf das Kind und deren Wünsche hören, aber natürlich, wenn das Kind sein ganzes Leben lang bei Chris Evans gewohnt hat, dann will es natürlich auch da bleiben, ist natürlich klar. Wohingegen, wenn man es ihr jetzt wegnimmt, ihm jetzt sie wegnimmt, dann will das Kind das natürlich nicht. Aber wie gesagt, sie ist auch erst, wie alt ist sie? Zehn oder so? Oder nicht mal, glaube ich. Wie sieben ist sie, glaube ich. Ne? ja irgendwie sieben. also wo man sich oh. denkt ja, es gibt schon einen guten Grund, warum. also Kinder in dem Alter wissen einfach auch noch nicht ganz, was gut für sie ist oder was sie auch wirklich wollen oder was sie brauchen und ich ich, ich bin ganz ich, ich bin mir nicht ganz sicher wie ich es finde, wie dieses Kind in diesem Film dargestellt wird, weil ich, ähm, ich habe immer also ich habe immer das Gefühl, dass viele in vielen Filmen in der Hollywood halt Kinder so ein bisschen als junge also einfach als kleinwüchsige Erwachsene dargestellt werden. Und ich, es ist nicht so ganz schlimm in dem Film, aber ich, und sie soll ja auch hochbegabt sein und dementsprechend hat sie wahrscheinlich auch ein besseres emotionales in Intelligenz und so. Aber irgendwie, ich weiß nicht, sie kam für mich halt nicht wirklich wie ein Kind rüber. In manchen Szenen schon, aber in manchen Szenen irgendwie nicht und das, das hat mich dann ein bisschen aus dem Film rausgerissen, wenn ich nicht den Film nicht abnehme, das ist wirklich gerade ein Kind.
0: Okay, das finde ich interessant, weil ich fand, fand, man hat das, also bei mir ist es ganz gut tatsächlich angekommen, äh, vor allem fand ich halt eigentlich, dass genau dieses, dadurch, dass sie so hochbegabt ist und halt dann auch gewisse soziale Sachen vielleicht nicht so verstanden hat, ähm, ist ja auch zu einigen dieser Konflikte kommt, ne, wo sie dann irgendwie auch ein Kind schlägt und so weiter. Mhm. Ähm, aber klar, sie wird natürlich als, als sehr, sehr erwachsen in Anführungszeichen dargestellt. Ähm, ich fand halt, so ein bisschen eigentlich der der beste Charakter war der war der Richter, der so zwischendurch einmal sagt, mhm. könnt ihr nicht einmal rausgehen und das zwischen euch ausdiskutieren, so äh, mhm. zu den beiden, äh, die quasi da streiten, weil das hat mich so ein bisschen gelingt. Die waren die ganze Zeit so auf einer faken Höflichkeit, also äh, der, der, der Onkel und, und die Großmutter, und haben aber weder halt dass äh, Mary selber, die ja, ne, wie gesagt, sehr erwachsen dargestellt wird, in ihre eigene Meinung eigentlich gar nicht mit einbezogen die ganze Zeit, ähm, und haben halt irgendwie gar nicht miteinander geredet, und ich hasse es eigentlich ja normalerweise, das glaube ich, habe ich auch schon ein paar Mal gehört, wenn eigentlich der ganze Konflikt eines Films gelöst werden könnte, wenn die Charaktere einfach mal offen miteinander reden, so ein bisschen. Mhm. Ähm, und das tun sie ja dann fast am Ende so ein bisschen. Ne? Also Sie finden dann ja irgendwie eine Art Kompromiss. Gut, der läuft dann ein bisschen schief, weil sie dann doch wieder äh, Scheiße baut, die Großmutter. Aber insgesamt hätte man das wahrscheinlich easy lösen können. Aber ja, also ich kann da über diese Fehler dann doch ein bisschen hin hinübersehen äh, insgesamt. Weil ich finde dann die emotionalen Momente dann einfach gut connecten. Und ja, der Katzenmoment ist super, weil ich liebe Katzen und ich habe selber Katzen. Und, ja, der ist äh, der
1: ist auch gut, ich muss auch schmunzeln an dem Moment. <lacht> ähm, ja. ja. Es ist halt, also wie du schon gerade meintest, dieses dieses Sorgerechtsstreit ist halt sehr, sehr, äh, sehr, sehr äh, großer Fokus in dem Film. Und das Ding ist halt, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, man hat halt diesen ganzen Konflikt eher so aus Sicht von Chris Evans. Gesehen. So, oh, er hat, er, weil er will halt quasi nur das Beste für sie und er muss dafür kämpfen und er ist quasi, er ist ja der Hauptcharakter so ein bisschen. Und mhm. im Film wird es halt quasi auch ein bisschen angedeutet, dass bei so, solchen Sorgerechtsstreiten eigentlich der, der am meisten leidet oder die Person, die am meisten leidet, immer das Kind ist. Weil es quasi hin und her geschubst wird und ähm, eigentlich, ja, es viel mehr darum geht, dass die beiden Parteien, die sich um das Kind streiten, eigentlich ihren Willen durchdrücken wollen. Und dabei der Wille des Kindes quasi total untergeht. Äh, was halt auch passiert bei, keine Ahnung, Eltern trennen sich und es wird sich darum geschritten wer darf das Kind behalten, so nach Motto. Und am Ende leidet immer das Kind darunter. Mhm. Ähm, das kam in den Filmen rüber, aber auch irgendwie nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Ähm, das ist, ist es ist schwierig, das zu machen, weil man kann auch natürlich das nicht komplett ausklammern. Ähm, dass Leute quasi auch, also wie, wie du schon meinst, der Richter sagt, ja, könnt ihr das nicht unter euch klären, das wäre doch das Beste. Das ist halt immer nicht so leicht, weil es wäre natürlich fürs Kind am besten, wenn man das ohne ohne Gerichtsprozess machen könnte oder ohne Streit. Aber das wird halt auch das das setzt halt voraus, dass irgendjemand quasi sich komplett zurückzieht, auch wenn er der Meinung ist, dass das für das Kind nicht das Richtige ist. Und das ist natürlich schwierig. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, den man mit beachten muss, glaube ich, bei solchen solchen Themen wie Sorgerechtsstreit. Ja, ja. Ich,
0: also da finde ich halt ähm sie wird ja auch da in dem Punkt nicht so ein bisschen einbezogen, weil sie sagt ja auch die ganze Zeit, sie will ja Mathe machen. Ne? Mhm. Und er sagt ja immer wieder, ja, wir müssen jetzt aber auch irgendwie was anderes machen und so weiter. Und es wird zwar immer als richtig dargestellt, aber ich meine, manchmal muss man vielleicht auch dann das Kind machen lassen, was es will. Ne?
1: Ja, ähm, ich meine, genau. Also wie im Grunde wird quasi Chris Evans Motivation so dargestellt, er will nicht, dass sie in dieselben denselben Weg einschlägt wie seine Schwester, die sich am Ende umgebracht hat. Ähm, und dementsprechend möchte er sie beschützen vor der Mathematik. <lacht> Beziehungsweise vor diesem Leben. Ähm, was im Grunde nicht der richtige Weg ist, weil er quasi einen, äh, dem Kind irgendeinen Lebensweg aufdringt, der, von dem er meint, dass er der Beste für sie ist. Und das ist halt so ein bisschen... Ja gut, ich, ich glaube, ich widerspreche mich auch viel, weil ich auch sage, ja, die Kinder wissen auch nicht, was das Beste für sie ist, aber es ist halt... Ah, ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Ich genau. glaube, der Film... Der Film will halt zu sehr viel gut Film sein, als dass er sich ein bisschen krasser mit dem Film aus, äh, mit so mit solchen Themen auseinandersetzen äh, möchte. Was was auch verständlich ist, weil nicht jeder Film muss muss äh, keine Ahnung Systemspringer sein. Aber äh, ja, das hat mich vielleicht dadurch, deswegen hat der Film mich ein bisschen kalt gelassen.
0: Ja, also ich bin da voll bei dir tatsächlich bei den Kritiken. Bei mir haben dann halt doch die Mo aber emotionalen Momente halt gereicht. so Also mm, ja. ähm, ich habe ja mit meiner Freundin ge geguckt und wir saßen am Ende halt beide ein bisschen verheult da, mhm. weil er ist dann ja auch zum Ende sehr süß. Ähm, und da haben sie dann auch, glaube ich, mit Chris Evans halt einfach perfekt gecastet. Ne? Also ich glaube, der Film, er ist halt schon dann noch ein starker Schauspieler, der halt diesen so leicht depressiven Typ irgendwie gut rüberbringen kann, finde ich. Mhm. Ähm,
1: ja. Aber äh, auch äh, auch äh, positiv zu erwähnen ist, finde ich, äh, äh, wie heißt sie, McKenna Grace, so heißt die ähm, Schauspielerin von dem äh, Mädchen, ja. die das auch wirklich ja. sehr gut macht. Also da gerade ja. für, für, ich weiß nicht, wie alt sie in dem Film jetzt selber ist, aber äh, guck mal ganz kurz, steht das hier, wie alt sie ist? 2006 ist sie geboren, das heißt, sie war da elf. also schon krass. Ah okay, Ja. Mhm.
0: Ja. Also, äh, bester Schauspieler war eh Fred, die Katze. <lacht> <lacht> mm. Nee, also insgesamt, ich glaube, der Cast kriegt es ganz gut hin, aber ich finde es halt nur das Einzige wirklich, dass Evelyn, also die Großmutter, halt als halt sehr klischeehaft die Böse so ein bisschen hingestellt wird. Mm. Ähm, und das ist aber vielleicht nur so ein persönliches Ding. Manchmal hätte ich mir dann doch nur noch ein bisschen mehr Deep Dive in die, die Mathe-Sachen. Dings, weil sie schreiben da mal irgendwelche Formeln hin und manchmal nicht mehr so, sagt doch wenigstens so ein bisschen, worum es geht, aber naja.
1: Ja. Es ist natürlich, der Film hat sich da auch ein großes Thema mit rausgesucht, weil äh, es, wir haben jetzt hier erwähnt, sie ist hochbegabt. Das ist vielleicht so ein bisschen untertrieben, weil sie ist nicht eine Hochbegabt, sie ist ein fucking Genie. Ja. Es wird ein bisschen, wird ein bisschen äh, angedeutet, dass sie halt wirklich in der Lage ist, eines der Millennium-Probleme zu lösen, was einfach, es gibt halt, für die, die es nicht kennen, es gibt halt sieben mathematischen Probleme, die halt als unlösbar gelten oder beziehungsweise einfach noch nicht gelöst sind, beziehungsweise eins bisher wurde gelöst. Aber es ist wirklich so das, das krasseste, schwerste Mathe-Problem, was es überhaupt auf der ganzen Welt gibt. Und ihre Mutter quasi war kurz davor, eins zu lösen. Und jetzt ist sie quasi der, der Ursch... Was quasi... Ähm, ja der 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 Nachfahre ihrer Mutter und ist quasi in der Lage mit elf Jahren quasi schon, ist fast da, kurz davor ein Millennium-Problem zu lösen. Was schon ein bisschen übertrieben ist. Also weiß ich nicht, aber äh, wo ich dachte, okay, ihr habt auch wirklich sehr dick aufgetragen mit den Steaks, die dieser Film jetzt gerade aufmacht. Sie ist nicht nur gut in Mathe, sie ist
0: einfach die Beste der Welt <lacht> ja. gefühlt. Das also. stimmt, stimmt. <lacht> ja. ja, aber ich glaube, das ist dann bei so einem Film... Ja. ich glaube da haben sie sich wahrscheinlich selber einfach nicht mit weiter auseinandergesetzt sondern einfach was genommen was sich groß anhört
1: hm, ja. ja auf jeden Fall. ja ich finde trotzdem also der Film ist echt ist wirklich charmant es ist ein vielgut Film deswegen für mich für mich war er dann am Ende ein bisschen zu kitschig aber wenn man dann wenn man für sowas quasi auch anfällig ist dann dann funktioniert er glaube ich richtig gut vielleicht ja. war ich auch einfach nicht in der richtigen Stimmung für ich glaube hätte ich ihn jetzt auch mit meiner ich habe ihn jetzt quasi alleine gerade gesehen ähm, ja, da ist da ist dann vielleicht ja ne, muss man ja. einfach muss äh, mit mit den richtigen in der richtigen Situation kickt er vielleicht anders.
0: Ja, also ey, es hilft auf jeden Fall eine Katze auf sich sitzen zu haben. <lacht> zu ja. Also, ja. <lacht> Na gut, ich glaube, dann würden äh, wir damit Gifted abschließen und zu deinem Film kommen.
1: Ja, ähm, ja, fa fast eigentlich äh, relativ ähnlich, ich ne? äh, <lacht> dasselbe. Und zwar äh, Battle Royale aus dem Jahr 1999 oder 2000, äh, ungefähr so in dem Dreh, äh, ist äh, ein äh, japanischer Film, der generell als Inspirationsquelle für Hunger Games gilt, den wir ja auch hier schon besprochen haben. Äh, handelt von ja, einem Japan, was so ein bisschen äh, ja, in der Zukunft spielt äh, und einfach so ein bisschen ja, vor die Hunde gegangen ist. Also die, ähm, die Jugend will einfach nicht mehr arbeiten oder will nicht mehr zur Schule gehen. Und es ist einfach alles chaotisch. Und dementsprechend wurde sich für ein sehr drastisches Gesetz entschieden, das Bed Royal Gesetz, was einfach dafür dafür sorgt, dass jedes Jahr eine Schulklasse ähm, ja im Grunde in eine Arena geworfen wird und äh, gezwungen wird, sich umzubringen. Und ähm, das wird dann, glaube ich, auch äh, äh, übertragen als als quasi Unterhaltung für für alle anderen, so dass man quasi also jeder weiß davon, das ist nichts Geheimes ähm, und soll quasi so ein bisschen als Abschreckung dienen vor ja der Jugend die keine Lust hat zur Schule zu gehen nach dem Motto ja wenn ihr nicht aufpasst dann dann droht euch dasselbe Schicksal und der Film handelt quasi von einer Schulklasse die dieses Schicksal trifft die äh, wird quasi denken sie sind auf einem Schulausflug äh, und dann plötzlich zack sind sie auf einer Insel und jeder kriegt eine Tasche mit einem mit einem äh, mit einem äh, mit einer Waffe und es wird gesagt, so, ihr habt drei Tage Zeit, um euch alle umzubringen, wenn bis dahin nicht jeder tot ist, äh, sterbt ihr alle. Und das ist der Film, im Großen und Ganzen. Also, äh, ziemlich ähnlich, man, man merkt einfach wirklich klar die Hunger Games-Inspiration, äh, oder andersrum halt, das Hunger Games, äh, der, der, ja. die ja, Bücher, extrem. die kamen ja, kam ja danach. Ähm, und deswegen wollte ich den hier auch mal reinwerfen, weil es halt schon interessant ist, Diesen äh, wo, woher kommt das alles, äh, und ähm, bin ich mal gespannt, äh, was was sagst du denn zu dem Film, Was wie hat er dir gefallen?
0: Ähm, er hat mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen. Äh, einfach, ich liebe Hunger Games, muss ich dazu sagen. Das mhm. ja, habe ich ja glaube ich auch schon in, in der Folge ausreichend erzählt. Ähm, und ich liebe eigentlich solche Spiele, äh, solche Filme, wo du dir die ganze Zeit denken kannst, was würde ich denn in der Situation machen? Mhm. Ähm, der, das ist auch einer meiner Lieblings- so Genre von YouTube-Videos, wo so erklärt wird, ja, wie kann man das, äh, den Horrorfilm besiegen oder was, was kann man da machen? Äh, Finde ich immer geil. Ähm, ganz kurz, bevor ich dir jetzt noch weiter erzähle, bei deiner Einladung habe ich eine Nachfrage. Wissen mhm. die wirklich, was Battle Royale ist? Weil alle verhalten sich so, als hätten sie keinen Plan, was sie da machen.
1: Ja, da bin ich mir auch nie so sicher. Ich glaube, es ist schon bekannt, weil quasi ja ähm, ganz am Anfang des Films wird ja gezeigt, äh, wie eine ähm, von einem Battle Royale ja. überlebt hat. Mhm. Und es wird quasi in den News gezeigt. Das heißt, ich glaube, man man weiß es schon. Es wird jetzt, glaube ich, nicht, die, das Battle Royale an sich wird, glaube ich, nicht übertragen nee. als, als Fernsehshow, wie jetzt Kanga uh, Games. Also es ist schon klar, das ist Battle Royale. Und auch, guck mal, hier hier ist der diesjährige Gewinner, so nach Motto. Ähm, und ich glaube einfach, die die Schüler, ähm, die wissen das vielleicht, haben da mal von gehört, aber verdrängen das auch so ein bisschen. Ne? Also, die 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 denken sich wahrscheinlich, also ja, das ist doch bestimmt gar nicht real, glaube ich. Oder das, das ist doch alles nur Abschritt, das ist nur Propaganda. Und dann in dem Moment, wo sie drin sind, realisieren sie erst, oh, scheiße, das ist äh, das Battle Royale-Gesetz, von dem ja immer geredet okay. wird, was ich irgendwann mal gehört habe. Ähm, und, glaube glaub ich, die Details quasi, wie es genau abläuft und was die Regeln sind und so, das wissen sie alles nicht. Ähm, aber ich glaube, es ist schon bekannt in der Welt, dass es Battle Royale gibt.
0: Okay. Ja, das war, war so die einzige Sache, dass ähm, ich im ein paar Teile dieses Films dann nicht so ganz verstanden habe. Ähm, aber, also die Einleitung, gut, ist jetzt nicht so spektakulär, mhm. da wird halt ein bisschen gezeigt, was die für Scheiße bauen, so, ne die Schüler und halt mhm. diese erwähnte Szene mit der einen, die das gewonnen hat. Und dann eigentlich so ab ab 15 Minuten geht ja eigentlich los, ne? wo sie dann mhm. ähm, gedruckt werden und dann kriegen sie halt alle dieses Halsband um und dann geht es eigentlich schon mehr oder weniger direkt los. Und der Teil, quasi, der gesamte Mittelteil, den finde ich richtig genial, muss ich sagen. Mhm. Wie dann halt, da ist es natürlich brutal und man muss das mögen. Ähm, ich meine, der hat nicht umsonst ansonsten FSK 18, war der sogar gesperrt in Deutschland?
1: Der war, der war eine Zeit lang initiiert, ne. Also, ja. der, als er rauskam, gab es erstmal ungeschnittene Versionen, die auf den Markt gekommen sind als DVD. Also, er lief nie im Kino, das schon mal. Und, ähm ja, als er dann als DVD und so rauskam, lief der erstmal ein bisschen in starker Schnitten und irgendwann wurde er komplett vom Markt genommen. Und ich glaube, seit 2017 ist er vom Index. Also sonst hätten wir auch gar nicht drüber reden dürfen hier. Also es ist. Äh, <lacht> also
0: man, man merkte schon, der, der hält ja nicht zurück, obwohl ich gar nicht, also die meisten Kills sind jetzt gar nicht so extrem stimmt. Es gibt ein paar, aber dadurch, dass auch relativ viel mit ähm, Schusswaffen dann am Ende die Kills. Äh, durchgeführt werden, sind sie jetzt nicht so extrem blutreich. Also es gibt einige Szenen, die schlimm sind, aber es ist jetzt nicht durchgängig irgendwie kann 80 Minuten nur nur Blut spritzen. Ja. Ähm, leider lässt für mich das Ende dann so ein bisschen nach. Also ich, mhm. ich mag irgendwie nicht so oder ich habe es vielleicht auch nicht so hundertprozentig verstanden, was die Rolle des Lehrers dann so ganz äh, ausmacht. Und ähm, ich finde es auch so ein bisschen schade, dass dieser gesamte Plotpoint von denen, die versuchen quasi ähm, das ganze System zu stürzen, so im, im Nichts verläuft äh, am Ende, indem einfach deren deren Bombe da in die Luft gejagt wird. Mhm. Aber sonst finde ich ihn echt stark. Also dieser gesamte Mitteil finde ich super cool und und hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Ja, da muss ich dir auch zustimmen. Ich, ich finde generell bei solchen, ich liebe so eine, ja, im, daher kommt ja auch der Begriff Battle Royale, aber halt dieses Death Game. Diese Death Game Stories, so oh du hast irgendwie eine Gruppe von Menschen und die müssen sie umbringen und es werden immer weniger und am Ende bleibt einer übrig oder so. Sowas liebe ich. Was mich und ich liebe es eigentlich nur, weil es mich interessiert. Okay, wer kommt wie weit, wer gewinnt vielleicht am Ende. Diese diese übergreifende Story ist mir eigentlich immer scheißegal und deswegen ähm, interessiert äh, und viele Filme versuchen dann auch für sie so das zu erklären oder eine Story daraus zu machen, was immer nicht so ganz leicht ist. Also es ist eigentlich immer entweder irgendein, irgendein Fernsehshow-Ding, also Unterhaltungsgedöns, wie halt bei Hunger Games, oder es ist irgendwie ähm, eine, nur eine Simulation, oder es ist ein Experiment ein soziales, also irgendwie immer so. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Und ich denke mir, ich... Meiner Meinung nach müssen Filme eigentlich gar nicht sich groß drum scheren, eine, eine Story zu machen, sondern macht einfach irgendwie so ein Ding, wo Leute sich umbringen müssen. Das reicht mir. Das finde ich schon cool genug. Ähm, und ich muss auch ja auch zustimmen, die Oberarznei-Story finde ich sehr uninteressant in dem Film. Es gibt tatsächlich einen zweiten Teil, wo es darum geht, dass die, die jetzt Spoiler in dem Film überleben, ähm, dann quasi so eine Art Revolution anführen. So die so ein bisschen in gewisser Weise wie Hunger Games, dass sie dann quasi versuchen, dieses Gesetz zu ver vernichten oder zu zerstören. Ähm, ja, aber ich mag es einfach an dem Film, wie du schon meintest, 15 Minuten, kurze Erklärung, was ist das? Und dann zack, los geht's. Und der Rest des Films ist nur noch dieses Death Game. Weil ja. darum geht's in diesem Film. Es geht um Battle Royale. Und deswegen, das, das hat mich immer an Hacker Games so ein bisschen gestört, dass man irgendwie ja, anderthalb Stunden eigentlich erstmal damit verbringt, zu erklären, ah, okay, da kommt Katniss her und oh, und jetzt muss sie ausgewählt werden und jetzt muss sie erstmal noch trainieren und jetzt lernen wir die anderen kennen und dann blablabla bla bla. und dann geht's erstmal, da ist der Film fast schon vorbei, wenn das Dev-Game eigentlich richtig losgeht ähm, und deswegen mag ich das in dem Film hier, dass er sich richtig Zeit nimmt, auch ganz viele verschiedene Fraktionen aufzeigt, so oh, es gibt den Player, es gibt hier die, die Gruppe quasi wie die sich nach und nach runter, runter töten, äh so was, vielleicht sagst du auch was über meine aus aber sowas, was, auf so stehe ich einfach.
0: <lacht> ja, also dieses Ganze, du hast quasi so die Factions, du hast die, die versuchen quasi friedlich miteinander umzugehen und dann direkt abgeburkst werden. Aber mhm. so also dieses Ganze, die verschiedenen Herangehensweise ich fand es super interessant, ähm, wie sie es gemacht haben, dass jeder quasi unterschiedliche Waffen hat. Mhm. So, das, das finde ich ziemlich witzig, auch weil manche, naja, manche Waffen halt irgendwie komplett unnütz waren, aber mhm. ich meine, also wer dann einen, äh, einen Fächer kriegt, der hat dann schon ziemlich verkackt, aber ähm, diese unterschiedlichen äh, Gruppen und so, die Dynamiken ähm, hat bei mir super funktioniert, wobei ich leider zwischendurch manchmal Probleme hatte, dann äh, auseinanderzuhalten, wer ist jetzt nochmal genau wer und und wer mit wem und so weiter, äh, liegt auch daran, dass halt die, die Instruction ziemlich kurz ist, mhm. Ähm, das ist aber auch wieder, glaube ich, dieses typische, so klischeehafte, ja, hier, wir, wir Wessis können die die Asiaten nicht auseinanderhalten, was leider bei mir dann doch manchmal noch passiert. Ähm, aber ja. dann habe ich mir halt kurz nochmal Untertitel angemacht oder die Namen einmal durchgelesen, dann geht es auch. Ähm, und es wird ja auch relativ schnell klar, wer sind die unsere Protagonisten, dann hast du unsere Gegenspieler, die, der eine, der irgendwie, naja, wie so ein Terminator durch die Gegend läuft, weil er irgendwie mhm. einfach nicht sterben kann. Und dann kann man denen halt folgen und die Nebencharakter äh, sterben halt nach und nach einfach. Deswegen ist es jetzt auch sonst nicht so dramatisch, wenn man nicht 100% folgen kann, glaube ich.
1: Ja, ich also ich verstehe, ich muss ja auch dazu stimmen, es ist halt es ist schon ein bisschen schwierig. Vor allem, sie haben ja halt alle Schuluniformen an, ja. äh, das kommt noch dazu. Ähm, da, da ist halt wiederum dieses Konzept mit, sie haben äh, eigene Waffen sehr gut, weil dann merkst du ja einfach, ah, okay, das ist der mit dem GPS-Gerät. Ähm, ja. <lacht> das ist, das ist ganz praktisch. Aber ich hatte auch zwischenzeitlich, ich kenne den Film eigentlich und hatte trotzdem zwischenzeitlich Probleme. Aber wer ist das jetzt nochmal, der bei ihr da ist, während sie stirbt? Ach, das ist der, der auch bei den anderen war. Okay, jetzt versteh's. ähm, also es ist ein bisschen verwirrend auch. Und manchmal, gerade dieser Typ mit dem GPS-Gerät, der ist die ganze Zeit auf der Suche nach einem Mädchen, was quasi der, dass er verliebt ist. Und ich, ich war auch die ganze Zeit so, warte mal, wer war das denn nochmal? Die spielt auch kaum eine Rolle in dem, in dem Ganzen. Ja. Jahr. Und dann ist so: Wen sucht der denn da die ganze Zeit? Sie kommt
0: in eine Szene vor und stirbt dann ja. einfach direkt.
1: Ja, deswegen, ja. also es ist halt, man muss auch sagen, in Hunger-Games sind es halt 24 und im Grunde stirbt die Hälfte ganz am Anfang. Also sind es eigentlich nur zwölf richtige Charaktere in dem death game Hier sind es halt, ich glaube, 42. Hm. Wogegen auch alle, also am Anfang sterben auch ein paar direkt. So direkt im Klassenraum <lacht> sterben zwei, also ist halt schon. Aber ich sag mal, es gibt trotzdem, das mag ich halt, es gibt mehr Charaktere tatsächlich mit Namen, die du dir merkst oder so. Das hat mich bei Hunger Games immer ein bisschen gestört, dass es halt viel zu wenig Leute waren so Person of Interest mäßig. Mhm. Ähm, und du schnell wusstest, ja äh, okay, es gibt nur die drei Charaktere, die werden wahrscheinlich am Ende übrig bleiben. so.
0: Ähm. Ja, vor allem bei Hunger Games sterben dann ja auch manche einfach nochmal komplett offscreen.
1: Mhm. Mhm, ja. Also
0: hier siehst du ja, Zumindest bei den halbwegs wichtigen Charakteren, bei jedem, was dann am Ende irgendwie passiert. Klar, ein paar mhm. bringen sich um und so, aber trotzdem. Ähm.
1: Ja, also finde ich irgendwie, ja. Ich sag mal, ein Aspekt, den ich nicht optimal finde, ist die Tatsache, dass es, Schuss, also dass es Schusswaffen gibt, oder dass es sehr viele Schusswaffen gibt, mhm. macht die Tode so ein bisschen generisch, weil sie halt alle irgendwie abgeknallt werden. Da wiederum hat Hunger Games für mich für mich deutlich die Ober Oberhand, weil halt Leute halt, dadurch, dass es außer dem Bogen eigentlich keine Schusswaffen gibt, ist halt dieser Mann gegen Mann oder, oder dieser, dieser physische Combat quasi vorhanden. Und es ist nicht, jemand kommt in einem Maschinengewehr irgendwie in den Raum rein und da äh, sitzen vier Leute und er wird einfach alle alle werden abgeknallt und dann sind vier tot, sondern man muss halt quasi kreativ sein, wie man als einzelne Person eine Gruppe überliste zum Beispiel. Ja. Das ist bei Battle Royale. Das, und, und, und zusätzlich hast du eben diese, diesen Charakter, der auch der au eindeutige Bösewicht in dem Film ist, der nicht mal Teil der Klasse ist, sondern da reingeworfen wird. Ähm, und der kriegt ganz am Anfang halt ein Maschinengewehr und ist damit eigentlich einfach unaufhaltsam. Ja. Ähm, und das ist. Ob obwohl
0: äh, mehrere Leute einfach aus irgendeinem Grund 30 Schüsse aushalten, bevor sie mh. endgültig sterben, was auch so ein bisschen unrealistisch ist, aber...
1: Ja. Der Film ist auf jeden Fall manchmal ein bisschen over the top. Er ist auch sehr, er ist blutig, aber auch manchmal unfreiwillig komisch. Ja. Das ist halt in wahrscheinlich 2000 war das nochmal anders, aber aus heutiger Sicht, wenn man sich denkt, man kann schon verstehen, warum er initiiert war. Vor allem aus dem Aspekt, das sind halt alles Kinder, die sich gegenseitig umbringen müssen. Ich glaube, das ist so der Aspekt, der da mit einspielt. Aber so krass, vielleicht sind wir es nur wir, aber so krass ist er tatsächlich gar nicht. Und Manchmal halt die Blut von Blutfontänen, die dann da spritzen irgendwie aus 2000, mit den 2000er-Effekten, sind dann auch eher eher lustig, muss man sagen, aus ja, heutiger Sicht.
0: das stimmt schon. Also, oder halt, ne, wirklich, wo dann die eine auf dem Boden liegt, eigentlich schon abgeknallt oder halt dann das Megafon an ihren Mund so weiter. Mhm. Da war ich dann auch eher am Lachen, als am mir die Hände vor das Gesicht halten. Das stimmt schon. Aber ich glaube, das ist halt wirklich daran, dass es ein bisschen älter ist und dass wir auch mittlerweile auch was vor allem im Horrorgenre sonst so abgeht, schon noch schlimmere Sachen gesehen haben und uns das dann vielleicht auch nicht mehr ganz so abholt. Also ich hatte halt nicht so dieses kanon depri gefühl dass ich da jetzt irgendwas Schlimmes gesehen habe. Es war halt eher ein spaßiger Film dann für mich. Ja.
1: Ich sag mal, das kriegt dann Hunger Games, glaube ich, sogar mehr mit dieser diese Verzweiflung von, oh, wir sind Kinder und müssen es umbringen. Ich glaube, ich bei ja. Hunger Games ein bisschen deutlicher als hier, wo es irgendwie dann am Ende des Tages eher so wirkt, als wäre es halten ja, klar, im Kontext des Films natürlich tragisch, aber eigentlich soll man das eher lustig finden. Ja. Habe ich so das Gefühl. Jedenfalls als ja. Horror-Enthusiast so ein bisschen. Ne?
0: Bei, bei mir hat halt Hunger Games auch immer sehr äh, den bleibenden Effekt hinterlassen, weil diese erste Szene, wo sie dann tatsächlich ins Spiel geworfen werden, wo die dann mhm. da hochfahren und dann stehen alle im Kreis und es geht los. Das finde ich so eine der besten Hunger Games. Und hier wird halt direkt am Anfang, die laufen halt einzeln nacheinander raus wo ich auch nicht verstanden habe, wenn einer da schlau gewesen wäre, hm. vor allem der Typ mit dem Maschinengewehr, hätte sich eigentlich ja einen Ausgang stellen können und hm. zack, zack, zack und hätte schon mal die Hälfte der Leute gehabt, so ungefähr. Aber.
1: Ja, genau, das habe ich dann, das, 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 das stört mich nämlich ein bisschen quasi auch an dem Film, dass es werden ja quasi zwei Austauschschüler mit in die Klasse geworfen, also die kennen die gar nicht, die sind jetzt einmal mit dabei hm. und die sind quasi totale Kampfmaschinen. Der eine hat dann auch schon mal so ein Spiel gewonnen und so, ähm, bei dem anderen weiß ich gar nicht, ob es erklärt würde, woher der kommt. Aber der, der, der ist, ist ein halt
0: Freiwilliger, sagen Sie, glaube ich. Freiwilliger, ganz ja. kurz.
1: Ja, genau. Der ist ja völlig crazy. Einfach, der will das quasi, der will einfach nur töten und ist damit halt ein offensichtlicher Bösewicht in dem Film. Und das wiederum stört mich so ein bisschen, dass ja, es ist ja das Tragische, ist ja, okay, das ist eine Klasse von Leuten, von Freunden, die sich eigentlich halt verstehen und jetzt werden sie gezwungen, sich zu töten und es ist halt so, okay, wer macht den ersten Schritt? Sagen sie alle, nein, das machen wir nicht, und dann kommt aber ein, der anfängt äh, zu schießen, und dann äh, ist so ein bisschen im kleinen Aspekt wie diese Leuchtturmszene, wo es quasi gibt, alle sind so, oh ja, wir sind so friedlich, wir töten hier niemanden. Und dann ja. gibt es aus Versehen einen Toten oder eine, ja, genau, eine Leiche. Und dann plötzlich bringen sich alle um, weil sie sich alle gegenseitig beschuldigen. Ähm, und das quasi auf den ganzen Film wäre vielleicht ein bisschen interessanter gewesen, als wir schmeißen hier quasi einen. einen quasi Brandbeschleuniger rein, der anfängt, Leute umzubringen. Und es geht eigentlich eher darum, wir müssen uns vor dem verteidigen, anstatt wir müssen uns gegenseitig umbringen. Das hat mich immer schon in dem Film ein bisschen gestört.
0: Mhm. Ja, es gab genau. da mal so einen Film, der ist so ein bisschen mehr aus Dings. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Irgendwas mit B-Belko-Project ähm,
1: oder so? Ja, The Belko-Experiment, äh, Belko Experiment, ja.
0: ja. Da ist es ja so ein bisschen so, ne, wo sie sich am Anfang, wo auch gesagt wird, ihr müsst euch irgendwie gegenseitig umbringen und keiner will und dann irgendwann geht es aber trotzdem los. Das genau,
1: Das ist nämlich, da ist es nämlich der Aufhänger, ähm, die müssen eine bestimmte Prozent, ich glaube, die müssen zehn Leute, oder nee, nee also die müssen sagen, mal, okay, ihr müsst 20 Leute umbringen mhm. bis irgendwie morgen. Und wenn nicht, dann stirbt einfach die Hälfte von euch. So, zufällig. Ja. Und das ist so der Aufhänger davon. Das, das ist quasi, Baker Experiment, auch äh, empfehlenswert, ist quasi Battle Royale und so eine Art ähm, Bürokomplex. Ne, von ja. so einem Büro, Büro, Bürogebäude. Ganz ja, lustig die mag eigentlich. ich auch sehr. Ne? Mhm. Ähm, ja, äh, im Großen und Ganzen der Film, ja, ein bisschen schlecht gealtert, muss man auch auf jeden Fall sagen. Ähm, trotzdem immer noch sehenswert. Und gerade halt aus dem Aspekt, äh, wir sind beide Hunger games fans sich zu bewusst zu machen, hey, woher kommt das eigentlich? Ne? Woher kommt diese Idee oder diese Inspiration? Ist ja jetzt keine super originelle Idee, muss man sagen. Aber ähm, offensichtlich, Battle Royale ist die ganz klare Inspiration davon. Und ähm, das ist einfach super interessant, das zu sehen, wie Battle Royale es gemacht hat. Tatsächlich sollte es auch eine Neuverfilmung von Battle Royale geben. Aber das war ungefähr zur selben Zeit, wo dann Hunger Games rauskam. Und dann wurde sich dagegen entschieden, weil halt dann wahrscheinlich alle gedacht hätten, das wäre eine Hunger games Kopie. Yeah. Also es ist
0: manchmal bitter, ne? vor allem, mhm. weil Haga Games ja dann doch deutlich erfolgreicher ist, gew äh, geworden ist, aber das ist halt nicht untypisch für Hollywood, beziehungsweise in dem Fall war es ja nicht Hollywood, sondern die Autorin wahrscheinlich, die sich mhm. so ein bisschen äh, was abgeguckt hat, aber ich meine, ähm, am Ende ist, glaube ich, Platz für beide, man kann beides irgendwie äh, gucken und... Ich hätte natürlich gerne mal ein Hunger Games mit FK18, weil ich glaube, das wäre sehr interessant geworden. Mm -hmm, Aber ich ja. glaube, das werden wir nicht kriegen. Da muss man sich halt die Bücher durchlesen und sich das selber denken.
1: Ja. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Wenn wenn man Hunger Games geguckt hat und man war so, ah, es ist mir nicht blutig genug, das ist mir alles so ein bisschen wischiwaschi, dann ist Battle Royale am ehesten was für euch. Ähm, weil da geht es, wie gesagt, ordentlich zur Sache. Und... Ähm das ist zwar, das ist zwar ein bisschen, ne, die Effekte sind zwar nicht perfekt gehalten, aber es ist sehr blutig und, ähm,
0: Und sie halten halt drauf, ne? Ja. Sie, sie sind halt, äh, kompromisslos, während in Hungerhems ja schon oft an die Shaky Cam ausgepackt wird oder dann mhm. doch weggekartet wird in den Momenten oder dann wird einer von einem Speer durchbohrt, aber man sieht gar kein Blut, das macht halt eigentlich auch keinen Sinn, aber, mhm. ja.
1: Ja, deswegen. Auf jeden Fall, also, ähm, eine Empfehlung wert, auch wenn es nicht so leicht ist, an den Film ranzukommen, aber, Battle Royale, kann man sich gerne immer wieder reinschauen. Ja. Ja, dann kommen wir doch zum letzten Aspekt äh, der Folge, nämlich dem Reinwerfen der neuen Filme. Ich glaube, ich müsste anfangen. Ja, genau, ich fange an. Mach mal. Ich habe äh, hab mich entschieden, ich habe jetzt letztens mit meiner äh, Mutter einen äh, älteren Film geschaut, ähm, äh, Schatz der Sierra Matre, was äh, so eine Art ist nicht direkt ein Western, aber geht so in die Richtung und da dachte ich, mh, ja okay, Western vielleicht mal, wäre mal ganz interessant hier zu besprechen weil ich dann auch mit ihr darüber gequatscht habe ähm, deswegen habe ich mich entschieden für ähm, ja den universell gesagt wahrscheinlich bestbewertesten Western-Film aller Zeiten und zwar zwei glorreiche Halunken <lacht> oder äh, The Good, the Bad and the Ugly, wie er auf äh, Englisch heißt so. ähm, den schmeiße ich rein oh. ist im Grunde der dritte Teil einer Trilogie aber auch nicht wirklich, also es ist so ein bisschen so der, es gibt halt äh, ein, für eine Handvoll Dollar und für eine Handvoll Dollar mehr, das ist der zweite Teil. Und das ist so der spirituelle dritte Teil, aber es ist nicht offiziell der dritte Teil. Deswegen kann man den auch ruhig einfach alleine gucken.
0: Okay, ähm, ja, ich bin ein bisschen die Liste durchgegangen von Filmen, die ich immer mal gucken will, muss und nie geguckt habe. Und habe mich dafür Wolf of Wall Street entschieden.
1: Oh, uh, sehr gut, ja, da freue ich mich drauf.
0: Also ich auch, weil ich habe ihn noch nie geguckt und mhm. dann ist glaube ich, mal interessant, dann auch gleich drüber reden zu können.
1: Alles klar, dann ziehen wir mal die Filme, die wir dann tatsächlich nächste Folge besprechen. Bei mir wird es sein. Ah, dann können wir in der nächsten Folge über zwei Marvel-Filme sprechen. Ich habe Iron Man gezogen. Mhm. Also den allerersten Marvel-Film, MCU-Film, den es gibt, Iron Man 1.
0: Okay. Äh, und ich habe gezogen Red Sparrow, der lag auch schon ein bisschen drin. Kommt.
1: Red Sparrow. Ähm, genau, mit Jennifer
0: genau. Lawrence. Haben viel über <lacht> Hunger Games gesprochen.
1: Ja, heute. stimmt. Dann ist jetzt die Frage, also ähm, Iron Man ist ja logischerweise auf... Äh, Disney Plus, ich weiß nicht, ob man Red Sparrow irgendwo sehen kann oder ob man sich den Der ausleihen muss. Der
0: war ganz lang auf Netflix, aber bei Netflix weiß man ja leider immer nicht.
1: Also ich habe gerade geguckt, Was auf man? Netflix scheint er nicht mehr zu sein. Red.
0: Ja, er ist... Man kann auf ihn Disney kaum. Plus auch. Auch Ach, Disney Plus.
1: Na perfekt, super. Also wieder mal komplett Disney Plus. Könnt ihr also Iron Man 1 und äh, Red Sparrow dann schauen. Und ähm, in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen was über Black Panther dann sagen. Wir sind noch nicht sicher, wann genau die Folge rauskommen wird, weil wir stecken gerade mitten in der Prüfungsvorbereitung ähm, von unserer Ausbildung. Dementsprechend äh, kann es sein, dass wir da andere, dass es wichtigere Dinge gerade gibt. Ähm, ja. Aber vielleicht kommt sie halt in zwei Wochen, vielleicht erst in drei, wir schauen mal. Aber ähm, auf jeden Fall dann beim nächsten Mal Iron Man 1 und Red Sparrow. Genau. Genau. Dann. Viel Spaß beim Filmschauen und bis zum nächsten Mal, nicht wahr?
0: Genau, bis dann. Tschüss.